0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y esta noche vamos a hablar de... De, de varios temas, realmente no es uno solamente, son, son, son dos temas importantes y una recomendación muy interesante y muy dolorosa que tenemos para ustedes el día de hoy, en donde, pues bueno, vamos a darnos cuenta de cómo la sexualidad tiene su parte luminosa, la parte que nos lleva al crecimiento, la parte de nutrir, de compartir, de dar, de, de esta parte de dar vida y la parte oscura la parte de dolor, la parte de de ver a la mujer como objeto de abuso y vamos a ver también otra parte de lo nuevo, de de dar nuevos nombres a diferentes expresiones de la sexualidad. El tema de, de nosotros del día de hoy es estrés y sexualidad. ¿Qué tanto tiene que ver el estrés en nuestra vida que puede llegar a afectar en nuestra vida sexual y en nuestra vida erótico sexual eh, a lo largo del, del tiempo nos vamos eh, nos vamos llenando de, de cosas de actividades que van sucediendo y nos, nos vamos perdiendo en esta dinámica de vida hasta creer que vivir de esta manera es, 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 es normal, es natural y es, es así nos tocó vivir no y no eh, desafortunadamente este, al perdernos en esta sutil línea entre, lo que, entre la dinámica de vida y lo que debería de ser este, caemos en una situación de, de vivir de, en un constante estrés para eh, empezar a aclarar qué, qué es, es toda esta dinámica de vida que nos absorbe vamos a empezar a describir qué es el estrés ¿verdad? el estrés es una situación este, en donde las personas vamos a reaccionar ante una situación de emergencia ¿Qué es esto cuando ahora con lo del temblor no. cada quien reaccionamos de, de una manera distinta pero hubo una reacción hubo quien lloró, hubo quien se, quien corrió quien, hubo quien empezó a, a, a organizar diferentes cosas no. entonces esto es algo, una reacción que se tuvo en relación a un suceso exterior que, que existía esto es parte del ser humano Pero, ¿qué pasa cuando vivimos en constante estado de alerta o sintiéndonos eh, amenazados por algo algo externo? En el momento del temblor, cuando sucedió, pues mucha gente reaccionó. Entonces, al reaccionar, se liberó mucha energía. Se liberó lo que que había, este riesgo que había existido, se libra de alguna manera haciendo. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos en este constante estado de estrés y que no se libera? Esto es la manera en, en la que vivimos día a día vivimos estresados en un estado de alerta pero no liberamos esta energía entonces imagínense es como estar comprimidos o estar con una eh, energía interna que no sale por ningún lado y estar viviendo como un estado como en una olla express compresión, 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 compresión y nunca va a salir entonces esta energía que no sale nos va a, se, nos va a llevar a generar muchos estados en el ser humano, en donde es como es muy sutil este estado, es muy silencioso, eh, llega de una manera muy, muy, muy despacito y que no nos damos cuenta, entonces empezamos a vivir como si así se viviera siempre: con presión, con no, no, vamos perdiendo la capacidad de disfrutar, vamos, eh, vamos perdiendo el poner atención en otras cosas por vivir en este estado. Entonces, hubo, por ahí, hay muchos artículos que hablan de que el estrés es bueno. Por supuesto, porque nos pone en alerta, porque aumenta la presión sanguínea y infinidad de cosas. Sin embargo, cuando es canalizado este estrés, esta energía que se contiene o que, o que existe ante el riesgo externo, no hay ningún problema, pero cuando no, entonces este estrés nos lleva a mucho cansancio, a perder interés en las cosas que antes nos interesaban, a, a, a tener enfermedades incluso, Y lo que es nuestro tema, ¿qué impacto tiene este estrés, esta contención de energía en nuestro cuerpo, en nuestra vida sexual? Ya sea erótico sexual, ya sea vida en pareja o ya sea con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces ese es el tema de de nosotros del día de hoy y esperamos que que se puedan comunicar hoy a, a través de Facebook eh, por 8 y media, o Twitter, arroba ocho y media oficial, o eh, su aplicación de iTunes, en 8 y media, y, y... creo que ya. O el teléfono, si quieren teléfono es 55-45-54-64-98. Eh, gracias. Entonces no me escucharon nada de lo que yo estaba diciendo. <risa> bueno, Espero que me escuchen mejor. Este, y como les estaba diciendo, nuestro tema del día de hoy, eh, no te escucho, ¿ya me estás escuchando por ahí? Creo que ya. Ok, un saludo a la gente que está conectada a través de Facebook Live, a Irma Rivera, de Couti cali a Rebeca, a Verónica Tapia, Armando, este Maru. ¿Ya me escuchas mejor? No me escuchan corazón ya me estarán escuchando eh, Armando ¿ya me escuchas? bueno esperemos que, que suba que se mejore esto del, del audio entonces como venía les estaba explicando el día del el tema de hoy es, sexu- es estrés y sexualidad y eh, antes de comenzar a hablar de lleno de, de, de nuestro tema a una de las secciones que, que hemos est- que he estado implementando en el programa es la de los días importantes que tienen que ver con la, con la sexualidad la semana pasada del 22 al 28 de, de octubre gracias eh, hubo una semana es una semana que se llamó la semana de la visibilidad asexual la mayoría de estas fechas tiene origen en España España es uno de los prim- de, es el país número uno a nivel mundial eh, que tiene pues los principales avances en, en investigación y en educación de la sexualidad, entonces ellos están haciendo ahorita muchos movimientos están implementando un montón de cosas están enfocándose a, a la sexualidad a temas de la sexualidad y este, es muy interesante todo lo que ellos están haciendo, vamos a ir hablando poco a poco de, de todo esto que, que se va nombrando. Yo creo que no descubrir. Yo creo que tiene que ver con el darle un nombre a lo que está sucediendo, que muchas veces cuando no sabemos cómo nombrarlo lo rechazamos, lo hacemos un lado o le inventamos un nombre que, que genera es como el inicio de, del tabú, ¿no? No sé cómo se llama, pero yo le pongo esto y si fue un adjetivo propositivo qué bueno, pero cuando fue un adjetivo negativo pues entonces es este eh, es bueno cargar una vez más desde estos aspectos culturales con cosas negativas cuando desconocemos lo que está sucediendo este es, entonces la sexualidad tiene que ver con todo esto eh, hace, esto fue esto es de ayer prácticamente el, 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 el tema de la, el, de la sexualidad que es ellos lo nombran como una expresión más de la sexualidad en donde no dicen ellos que no, hay un, no sienten una atracción eh, hacia otra persona no quiere decir que no tengan alguna reacción biológica. Hemos hablado a lo largo de los, de los programas en donde la sexualidad tiene que ver con tres aspectos, el social, el biológico y el psicológico. Entonces ellos dicen bio, biológicamente, pues sí, si hay una reacción, me puedo excitar, puedo masturbarme incluso sin ningún problema, pero una atracción hacia otra persona dicen ellos no, es una decisión, es una expresión de la sexualidad distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados o a lo que nos impusieron. Les dejo ahí la, la pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto su, su sexualidad la viven desde lo, desde una experiencia propia y auténtica y qué tanto está influenciada por los demás? Eh, sí, hay, hay, hay mucho de influencia del otro de lo que nos enseñaron, de lo que debe de ser, pero también mucho de lo que nosotros vamos experimentando, vamos descubriendo y resignificando a lo largo de nuestra vida. Esto tiene que ver con, la, con, con esta semana de la sexualidad, abarcar estos temas. Hay otro, otro otra expresión que se llama demisexual. Esta es, bueno, decir muchos ¿qué es demisexual? Muchos de ustedes, mucha gente ha llegado al consultorio, muchos incluso compañeros, amigos han dicho, es que yo no me relaciono con alguien, o yo no tengo, yo no puedo tener una relación erótico-sexual con alguien a menos que yo sienta un vínculo, a menos que yo lo quiera, a menos que, que yo la quiera, entonces eso es ser, eh, eh, le ponen ellos el nombre de demisexual solamente se van a relacionar, a, a tener una relación eh, atracción sexual con personas en donde haya un fuerte vínculo emocional, eso le llaman. Entonces, como yo les decía en un principio, es darle nombre a todo aquello que no se le ha dado nombre, y que se ha practicado y que muchos de nosotras, muchos de nosotros hemos hecho, pero que no tenía algo específico. Eh, otra de las palabras que, que están incluidas, en, en todo este, este movimiento de la sexualidad es la grisexual, en donde dicen que la, la expresión o la práctica sexual es como los grises, que hay infinidad de tonos de grises, entonces desde ese punto pues hay infinidad de maneras de relacionarnos, de, de, de qué, qué cosas me atraen, eh, si recuerdan la, la gente que nos sigue eh, a lo largo de, del programa desde hace algunos meses, en donde les he puesto algunos ejercicios, en, los invito a que hagan algún ejercicio y se pregunten qué cosas son las que les atraen de su pareja o de una posible pareja. ¿Les gustan qué partes físicas, qué parte emocional? ¿Les gusta la gente alta, la gente de estatura baja, el color, el cabello, lacio chino, el tipo de mano? ¿En qué cosas se fijan ustedes? para que les sea atractiva a otra persona, qué cosas les, les, les erotizan, les excitan. Entonces, ahora a todas esas cosas se les está poniendo un nombre específico. Tampoco creo que sea el hay, ya hay este, muchas perversiones, muchas desviaciones. No, simplemente se le está dando un nombre a lo que no tenía nombre. ¿Y para qué nos servirá esto? no solamente es para aumentar el diccionario y tener este ya tres cuatro cinco tomos de la de, de diccionario no tiene que ver con que con quién me voy a identificar yo o con quién me puedo este recuerden que nosotros nos relacionamos entre iguales ahora se les pone este título esta etiqueta ellos mismos lo nombran así y es irse relacionando, irse vinculando con personas que tienen estas mismas estos mismos gustos, creencias, deseos y demás. Eso nos hace ser más fuertes como sociedad, ir buscando nuestros grupos con quienes nos identificamos, nos vamos identificando, dicen por ahí algunas corrientes psicológicas, ¿no? Nuestra manada, vamos haciendo nuestra manada ese ese grupo de personas con las que hoy eh, decido convivir, decido vivir, decido crecer, decido compartirme, eh, y eso los vamos escogiendo nosotros, que es como actualizar esta idea de lo que es la, la, la familia como institución, aunque sí requiere, el, este, bueno, se le va, está dando un, un, eh, una actualización a esta creencia, ¿no? Hay otra de las cosas, otra expresión de la sexualidad que se le llama eh, reciprosexual, que esto también muy, se ha llegado al consultorio en donde es, es gente que tiene que, que al sentirse atraída o deseada por otra persona, entonces esto es lo que les llama la atención, entonces les atrae. ¿Sí me explico, Enrique? El de, bueno, no no hay, en el momento en que yo me doy cuenta que le gustó a alguien, entonces hacia esa persona voy sintiendo atracción. A eso se le llama frase sexual. Si se dan cuenta... ¿No son cosas nuevas? El título sí, pero la práctica en realidad no. ¿Cuántos de ustedes no se han, eh, están pensando ahorita o se, se, se imaginaron en algún momento de su vida que, que pensaron o hicieron esto? Y por último les traigo otra, hay infinidades, solamente les traje algunas. El acoisexual, en donde experimentan una atracción hacia una persona, pero en cuanto se dan cuenta que esta persona también siente atracción, eh, dejan de, de, de sentir la, se pierde la atracción. La es como en el momento en que me doy cuenta que también me deseas, entonces ahí se acabó el encanto. ¿no? Tiene mucho esto que ver con, con toda, todas esas creencias, con todo esto, eh, si no sé si recuerdan aquel término de, de este amor platónico, ¿no? Cuántas veces durante la adolescencia principalmente es que, que es cuando se crean estas fantasías con un matiz sexual, eh, empieza uno a, a, a fantasear, a pensar en relacionarse con cierto tipo de personas, pero ya cuando eh, se llega a suceder este encuentro, pues mucha gente le pierde el encanto. no Dice, no, pues realmente eras mejor en mis sueños, eras mejor en mi imaginación que, que en la realidad. Entonces, es darle un nombre específico a, una, a un deseo, a una conducta, a una forma de vivir su sexualidad. Entonces, esta semana... Eh, llamada eh, la visibilidad sexual tiene que ver con todo esto, con todos estos términos y la oportunidad de conocer a gente que comparta los mismos gustos. ¿no? Yo lo, lo, lo puedo comparar como qué tipo de películas le gustan a tus amigos, a tus amigas. El, las de terror, las de comedia, las de cine de arte. Entonces, con ese tipo de personas nos relacionamos y tenemos nuestro grupo. Y así en la sexualidad nos vamos a ir y vamos conociendo a personas que tienen ciertos gustos parecidos. Eh, Con con nosotros nos vamos sintiendo identificados, nos fortalecen, no nos sentimos diferente, nos sentimos parte de, este sentido de pertenencia muy importante como seres humanos. Y también la invitación es a que esto que les acabo de explicar… Se lo piensan, lo saben, ¿con cuánta gente lo han compartido? ¿Con cuánta gente han compartido ustedes sus gustos, sus pensamientos, sus deseos, más allá de la mofa, más allá del relajo? ¿Con quién es esa persona en que tienen la intimidad, la confianza para compartir todas estas cosas? Eh, Entonces, es como ir compartiendo así como el gusto por un estilo de película, también este estilo de de vida eh, y gustos sexuales. Mucha gente dice, no, yo no hablo de mi vida sexual, porque Por pena, porque si todos, la mayoría, cuando lo compartimos decimos, bueno, pues el origen es el mismo, ¿no? ¿Quién podría hacer, hacer algo diferente? Y si es algo diferente, pues también es la invitación a compartir esas experiencias, ¿no? Entonces, ojalá que en nuestro país hay una asociación latinoamericana, que incluya México, en donde ya se habla de estos nuevos conceptos y que ojalá se se vea pues más presente a lo largo del año, el año que entra para que eh, tener poner en la mesa el, el tema y compartir más de lo que es nuestra vida sexual. Entonces ahora sí vamos a retomar eh, nuestro tema del día de hoy que es estrés y sexualidad. Como hablaba en un principio, ¿qué es el estrés? Es una reacción que tenemos, eh, es una reacción fisiológica que tenemos ante situaciones externas que nos, que, que, se, que sucede en situación de emergencia. Entonces, imagínense vivir siempre en estado de, de alerta, esperando a que algo suceda. Cuando vamos manejando, ¿qué sucede? El que se nos cerró, cuando hay tráfico, todo esto empieza a tener una reacción a nuestro cuerpo. Eso es un desgaste impresionante que implica también... La parte de calorías implica también un desgaste y nos deshidratamos. Entonces, es como una una cosa va a llevar a otra y a seguirla como una bola de nieve, ¿no? Que cada vez se va haciendo más grande, más grande y más grande. El que una situación de estrés o diferentes situaciones o de estrés que vivimos al día, el tráfico de la mañana, el llegar puntual a, a, al trabajo, lo que el estrés que nos genera el trabajo… Eh, a la hora de la salida, el llegar a casa y hacer las actividades o no alcanzamos a hacer las actividades. Vean ustedes cuántas cosas les genera estrés a lo largo del día, en casa, en, familia, en la familia, en el trabajo, en diferentes contextos en donde ustedes se desarrollan. Se han preguntado de qué manera han, ustedes han canalizado o canalizan este estado de estrés, esta energía contenida. Porque no, bueno, muchos sí se bajan del coche y se pelean. ¿no? ¿Cuánta gente, por eso tanta violencia también, uh, se baja del coche y saca la pistola, saca el bat, saca el infinidad de cosas para transgredir al otro? Es una manera de sacar su, su estrés de manera destructiva. ¿Cómo sacan ustedes su estrés alter, al finalizar el día? Mucha gente lo hace a través de de llegar y tener un encuentro orticosexual sexual con su pareja o a través de de tener una este, exploración una, un ejercicio de masturbación y ahí se quedó es como que ah se acuerdan que lo he platicado en diferentes programas en donde chin llegan este llegan un encuentro eh, sex, se este, llegan al orgasmo, terminan y ah qué rico. O sea, a eso se redujo, a eso se reduce, a eso se ha reducido, ha reducido mucha gente un encuentro en, al término del día en liberar energía, en liberar estrés. Creo que eh, la, la, la relación erótico sexual va más allá de liberar energía. Mucha gente hace ejercicio. Ustedes que me están viendo, ustedes que me están escuchando, ¿de qué manera liberan ustedes su estrés? Porque vivimos en un constante tres día a día tanto en casa, tanto en el trabajo, las diferentes actividades que se llevan a cabo en el día y que vamos viviendo con este estrés a lo largo de los días. ¿En qué momento nos liberamos? Mucha gente los fines de semana, mucha gente eh, yéndose de vacaciones, pero pues esta liberación debe ser de manera continua o también aprender a manejar las situaciones que vamos enfrentando en nuestro diario vivir. Esta... eh, energía que se va quedando ahí acumulada pues es como les decía en un principio no nos puede originar alguna enfermedad genera cansancio ¿cuántos de ustedes llegan a su hogar y, y con ganas de a ver mi amor, vámonos al cine, eh, mi vida, vámonos a este, vámonos al gimnasio? me encantaría que cada vez fueran más personas pero sin embargo es muy poca la gente que llega con mucha energía a su casa ¿No? después de trabajar mínimo ya es rara las personas que trabajan eh, un turno de hecho de la mañana a tres de la tarde no es como que wow a ah, las maestras un saludo a las maestras que nos escuchan envidiable su horario de trabajo pero muchos tienen un doble este doble turno doble eh, o doble trabajo llegando a su casa cómo liberan ustedes su energía y retomando lo de las relaciones erótico sexuales hay una de las cosas que, mucho, una creencia que se maneja en, en nuestro país, ¿no? que dicen este un problema, cuando nos enojamos, este una de las maneras de solucionarlos es en la cama, es en la alcoba. Eh, mi apreciación totalmente personal, y mucha gente lo sabe, es que lo que menos podemos hacer es ir a resolver alguna situación conflictiva, algún problema, algún enfrentamiento en nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque una relación sexual se puede usar como un instrumento de poder, un instrumento de control, de manipular, eh, el desquitarnos se sé, presta este ambiente tan vulnerable para, para controlar para vengarnos, para desquitarnos de lo que sucedió durante el día. Muchos pacientes y muchos a- alumnos me, me han dicho, dice principalmente mujeres, dicen, ay, este malvado me hizo tal cosa, llegó tarde, pues ahora no le toca en la noche, ¿no? Hoy no te toca. Es una manera bastante... No, no no, no te dicen este, más fuerte. Es una manera de decir, yo tengo el control y hoy no te toca. Incluso hoy te toca toca sofá, hoy te toca la bañera, no lo sé, pero sí estas situaciones se prestan mucho, este contexto tan vulnerable se presta mucho para, eh, para, para esta situación de poder, de control. Sin embargo, ¿cuál es la otra parte propositiva? El fortalecer un vínculo, una actividad de placer en conjunto o individual, como ustedes quieran, y uno de los que hemos hablado muy poco, pero que también es muy importante, un encuentro con la sexualidad femenina, masculina, un encuentro con la parte espiritual. Entonces imagínense los dos polos, el encuentro eh, más allá del cuerpo, más allá de lo terrenal que puede llegar a lo espiritual, a a convertir este campo tan vulnerable en un área destructiva. Entonces, por eso es mi, mi, siempre mi recomendación. Un problema de, de cotidiano no lo podemos llevar a la alcoba porque sucede esto. ¿Qué sucede cuando alguien tiene el control para poder someter al otro? Esa es una de las características de la violencia, cuando alguien tiene más poder sobre el otro y genera alguna transgresión, algún daño. Entonces, imagínense, si llevamos el estrés a nuestra alcoba, una no nos vamos a poder concentrar, vamos a empezar a tener eh, efectos como, eh, uno de los efectos del estrés en la vida erótico sexual es este, alguna disfunción sexual como eyaculación precoz, como disfunción eréctil. En la mujer disminuye mucho la lubricación, este, incluso puede haber dolor a la penetración. Entonces a veces no asociamos que el, el, el origen es el estrés y lo asociamos a otra cosa y nos vamos alejando de esta intimidad, de esta práctica y nos vamos alejando en todo este, en la relación que, que vamos teniendo con nuestra pareja y cuando estamos solteros o solteras también nos vamos alejando de estas conductas, conductas o, o, o cosas que hacemos que nos generan placer. Uh-huh. y de ahí pues bueno incluso es el, puede ser el origen de alguna depresión el ir perdiendo el interés por las cosas que nos generan gusto o placer otra de las cosas que no directamente va a afectar el estrés en nuestra vida sexual pero que sí es como va a llegar por otro terreno es el eh, nos va a generar ansiedad y mucha gente se relaja bebiendo ¿no? tomando bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas. En donde es que estoy muy estresado y me voy a echar unos unos, unos alcoholes con los amigos, unas chelas y y este y vamos ahí alejándonos de algo que puede ser saludable, saludable por algo que nos puede afectar en nuestra salud y ir alejando de nuestros vínculos. Otro eh, maravilloso es la comida. Mucha gente el estrés lo va a... a Va, va, va a irse sobre este la ansiedad la va a disminuir aparentemente comiendo entonces muchos de los problemas ahorita de sobrepeso y de obesidad en nuestro país es por estrés es que dices que yo como por ansiedad cómo es porque hay un, un desequilibrio por ahí que quieres compensar a través de obtener placer de una manera inmediata comiendo o, o bebiendo y es y esto si lo vamos sumando al cansancio al que estoy subiendo de peso a que este, me voy alejando de, de mi pareja, estas cosas van, se van a ver reflejadas en nuestra vida erótico-sexual. Y es como que cuando llegan al consultorio, la mayoría de estas cosas se solucionan en consultorio porque no percibimos cuál es el origen. Es como cuando te duele la cabeza. Es que me duele la cabeza, me tomo un analgésico. ah ya se me quitó! Pero si, si es constante este dolor de cabeza y nosotros lo estamos eh, mitigando... Con, con un analgésico posiblemente estamos enmascarando que el origen no es un dolor de cabeza por calor, por cansancio, porque no comí, porque no tomé agua. Entonces a lo mejor estamos nosotros enmascarando el origen eh, eh, este principal que es a lo mejor una situación orgánica más delicada como algo ahí eh, neurológico o eh, se estar es un síntoma de alguna otra enfermedad y no necesariamente es solamente un hecho aislado como es el dolor de cabeza, el síntoma. El dolor de cabeza es el síntoma, pero hay que ver qué es lo que hay atrás. Igual aquí el estrés, el beber, el comer, el alejarnos de las cosas que nos generan bienestar, es el síntoma de que hay algo de fondo. Imagínense el desgaste de líquido, el desgaste de, nuestro, de nuestros músculos por todo este estrés que se vaya acumulando y no lo, no lo vemos, o sea, no, no lo percibimos porque estamos acost- ya estamos acostumbrados a vivir así. Es más, cuando nos vamos de vacaciones a veces la gente también llega y dice, ay, extraño el, el humo de la ciudad, ¿no? el, el, el ruido. A veces extrañamos el, la vida que tenemos tan tan con tanto y, y no disfrutamos esta parte de, de la tranquilidad. Hace poco tiempo fui a un lugar a, este, a trabajar y se me hizo tan raro el sur que había como más de 30 mariposas chiquitas amarillas, pero muchas, muchas, muchas. Estaba yo hasta me distraje de lo que yo estaba haciendo de ver tantas. Hasta es tan raro ver algo y en la ciudad algo tan natural que, este, pues, ya es como fuera de lo que estamos acostumbrados. Y estas cosas pues quedan tanta vida, ¿no? Ya la vemos raro en nuestra vida diaria. Vemos tan común el ruido, eh, tan común el, lo rápido que vivimos, tan común la presión. el Dormimos, no hay un descanso. Se duerme porque pues ya el cuerpo está cansado, pero no hay descanso. ¿Cuántos de ustedes duermen y descansan? Eh, es realmente preocupante que el nivel de, de, de la calidad de vida cada vez es más baja y que influye en todas nuestras áreas, no? andamos más irritables, andamos con más, nos enfermamos más. Se enferma una persona y la mayoría traemos defensas bajas y pues ahí está este contagio, ¿no? de de, de, de que no tenemos pues un estado de, de salud eh, óptimo para para nuestra dinámica. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en estas situaciones en donde pues el estrés está eh, tan presente y que no lo, no lo vemos hay, hay la invitación que les he hecho en diferentes momentos Es revisarse, la solución va a estar en nosotros No va a estar afuera sí es, va, a haber, va a haber situaciones en que ustedes van a detectar No, yo no estoy pudiendo sola, yo no estoy pudiendo solo Necesito que alguien me acompañe, que alguien me diga Para, para ver qué voy a hacer sin embargo, les voy a hacer algunas eh, sugerencias, algunos ejercicios, algunas preguntas que ustedes se pueden hacer para que vean cuál es el, qué, qué, si es el nivel de estrés el que a ustedes no les está permitiendo tener encuentros. Ah, disminuye la libido. Creo que no les había mencionado eso tan importante, no se han dado cuenta a lo largo de su vida, de su día a día, que es, híjole, antes yo tenía una práctica erótico sexual diario, tres veces al día, como la comida, el desayuno, comida y la cena, y poco a poco ha disminuido, ¿qué está sucediendo ahí?, revisen cómo está su relación en pareja, ¿Cómo está la relación con ustedes mismos? No solamente el estrés va a afectar o nos vamos a dar cuenta cuando tenemos pareja. También cuando nosotros estamos de solteros o solteras es revisarnos de ya algo me está haciendo falta. Antes yo sentía esta pulsión sexual o me excitaba yo de manera eh, pues frecuente o regular. Revisen ustedes cómo es esta, eh, cómo se presenta la libido en su vida. En el día, cuando ustedes ven algo, cuando ven a alguien, cuando escuchan alguna canción, cuando están en algún momento, cuando se bañan, antes de dormir en la mañana, revisen como, así como cuando tenemos hambre, es igualitito. Hay quien dice, no, yo desayuno ligero porque mi comida fuerte es a mediodía. Hay quien dice, no, mi desayuno es importante en la mañana y es completo y es fuerte. Y el de a mediodía pues es muy rápido y ya en la noche pues algo ligero. ¿Cómo es en ustedes esa libido? ¿Se han puesto a pensar cómo cómo es? No hay, últimamente han llegado a preguntarme, ¿cuál es lo normal? este ¿Qué es lo normal? ¿Cuántas veces tengo que estar... Eh, eh, practicando mi, mi vida sexual con, con mi pareja Es que él quiere diario y yo no quiero diario Yo pues este pues Así como que cada cada ocho días Cada tres días ¿no? Entonces esto no hay una norma No hay un No hay un deber ser Cómo, cómo, cómo Debe de ser nuestra, Nuestros encuentros sexuales Cómo des, puede, pueden ser Cada quien tenemos Un, un estado, un ritmo diferente me encantan las, las parejas jóvenes, o no, las parejas que van iniciando su, sus relaciones porque, bueno, se piensan, se sueñan, cuando se encuentran bueno de, se destrozan este la, la ropa y, y demás y conforme va pasando el tiempo este va disminuyendo esto, ¿no? Eh, muchas veces por la falta de creatividad, muchas veces por el estrés, muchas veces porque dice, Ay, pues ya nada más era como que al principio y ahorita... Eh, ya vamos perdiendo el interés. Hay, ese también es otro factor. Es como muy sutil la línea, el diagnóstico diferencial, por llamarlo de alguna manera, cuando es estrés, cuando es este la rutina, cuando ya perdimos la creatividad, ese saborcito a nuestra relación. De, o incluso de manera individual De que ay, antes llegaba yo del gimnasio o, eh, me sentía, O los viernes que llegaba yo de, de, de trabajar O los sábados o los domingos o diario eh, Me masturbaba o veía alguna película o, o mis pláticas No solamente la vida o la pulsión sexual Tiene que ver con lo que yo siento en mi cuerpo Sino también con lo que hacemos Qué tan creativos somos, qué tan productivos somos en diferentes áreas, cómo son mis relaciones con las demás personas. Entonces, mídanse, revisen, pero no se midan en comparación con otro no se comparen, es mídanse ustedes y revisen qué tan constante es o si ha disminuido o si se ha perdido o en qué momentos aumenta. Hay mucha gente que en estados de ansiedad también tiende, tiende a masturbarse de manera más frecuente. De hecho, esas son de las cosas que se revisan mucho en personas con con alguna eh, discapacidad, por ejemplo retraso, por ejemplo alguna esquizofrenia, principalmente en retraso, en donde ya eh, ya pronto hablaremos de sexualidad y discapacidad, en donde aquí se tiene que vigilar que los chicos, su manera de disminuir su ansiedad es a través de masturbarse. Entonces muchos de ellos lo hacen de manera compulsiva, no solamente con fines de placer o de reconocimiento, sino de manera compulsiva, entonces hay que revisar también en ellos, eh, cuán, cómo es la frecuencia Cómo se va a manejar la ansiedad Y ya ese es otro tema Pero ustedes también Hay mucha gente que se estresa Que tiene mucha ansiedad Y se da su espacio para, para estimularse Y de esta manera eh, libera energía Todo es muy válido Ustedes revisen Qué es lo que hacen para disminuir Este estrés para disminuir esta ansiedad eh, ¿Qué otra cosa? ¿De qué está? Ya me perdí de qué estaba hablando este, <risa> eh, ya, entonces, ah, ya, les iba a decir que qué podemos hacer en situaciones en donde ya estamos, bueno, nos vamos a revisar para ver el nivel de estrés en, en nosotros, qué tan, eh, cómo, si es que ha afectado en mi vida el, en mi vida sexual el estrés, entonces vamos a hacer una listita de cosas que a mí que son importantes en mi vida, de prioridades. Si para mí es importante mi actividad académica, mi actividad laboral, vamos a ver, es como de arriba para abajo, ¿cuál es la más importante? No sé, dividan, depende la vida de cada uno, en tres, en cinco, en diez las actividades que ustedes eh, realizan día a día y pongan hasta arriba, ¿cuál es la más importante? Y de ahí las que siguen, ¿no? Entonces revisen cuál es la última, cuál es la última de esas actividades que tiene menor importancia para ustedes. Porque es menos importante y porque es la más importante para llegar a un punto medio. La idea es llegar al equilibrio. La idea es eh, nutrirnos, así como damos dar, recibir y nutrirnos en este dar y recibir. ¿Qué es lo que nos va a, a dar la pauta para saber si vamos por, si, si vamos nutriéndonos, el, si estamos en equilibrio, el crecimiento? ¿Cómo se sienten ustedes con su vida actual? Eh, satisfechos, presionados, qué cosas... Y, ah, perdón, y de esa lista es qué cosas, qué tanto le podemos bajar de, de, de um, enfocar de energía a eso que está en primer lugar y qué tanto al último. Y ver si estas actividades que nosotros pusimos en la lista nos ha, nos ha quitado el sueño en algún momento, nos lleva a preocuparnos más allá de la cuenta. A veces estas preocupaciones... Eh, son las que nos nos están distrayendo de enfocar nuestra atención en cosas que nos generan bienestar no, porque, no solamente por esta parte hedonista o de disfrutar sino que esa parte también nos genera un placer ¿qué tanto le doy un espacio a mi vida para disfrutarme para conocerme, para sentirme para compartirme decían, hay un programa muy interesante en el 11 que no sé cómo se llama en donde hablan de la experiencia de vida de diferentes personas, de cómo viven su sexualidad. Entonces, una de de ellas decía, se expresaba de una manera muy impecable, muy asertiva, y decía, "Yo yo no tengo una pareja. Y ella decía, yo me comparto. Me pareció muy interesante esto, porque si nos relacionamos desde esta parte de compartirnos, desde esta parte de la abundancia, entonces vamos a generar abundancia, nos vamos a, a, a relacionar con gente que, 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 que desde la abundancia y no desde la necesidad, ¿no? que es una de las principales características de las parejas eh, con destructivas o disfuncionales y de muchas de las parejas que ahorita llegan al consultorio, en donde se relacionan desde la necesidad. ¿Qué es esto? Yo espero a que él me dé. Yo espero a que ella me dé. Me cuide, me proteja, me solucione, me saque, me enseñe. Entonces, eso es relacionarse desde la necesidad, esperar a que nos den esta postura pasiva que tenemos eh, desde la creencia como... ...como mexicanos, como mexicanas... en ...donde la mujer va a esperar... ...a que se le dé... ...¿no?... ...y no, no se educan... ...a que a relacionarnos desde compartirnos... ...yo me siento completa... ...entonces desde mi plenitud... ...desde lo completa que me siento... ...me comparto con alguien... ...y desde, esa me, desde, desde ahí... ...me voy a relacionar con alguien que tenga la misma eh, idea que yo... ...era lo que les decía yo de, de esta... ...del objetivo de la semana de la sexualidad conocer gente que tenga mi misma idea, mi misma preferencia o algo parecido a lo mío y desde ahí me voy a relacionar para crear, ¿no? para actualizar mi sentir que pertenezco a alguien cuando nos relacionamos desde la carencia entonces nunca nos va a alcanzar, va a ser como echar este, depositar en un barril sin fondo infinidad de cosas y que nunca va nunca se va a llenar porque es el dar y en esa medida se recibe también hay gente que dice es que yo nada más sé dar pero me cuesta trabajo recibir hay que llegar a ese equilibrio desde la medida, desde el punto en que se da desde esa medida se recibe y ahora sí ah Areli González hola Carmen muchos un saludo a Areli gracias por estarnos viendo esta tarde noche y les voy a ah les, les decía yo en un principio que el, el tema de hoy, bueno los temas del día de hoy Era abordar desde esta parte de la, de la del el estrés y la sexualidad Desde esa parte de conflicto, desde esta parte de reto, desde esta parte de crear Desde desde lo nuevo que es la semana de la visibilidad asexual De todo esto que se está creando, de todo esto que se le está dando nombre de Para, para poder eh, emparejarnos, para saber que no estamos solos en la vida y hay algo que también tiene que ver mucho con el estrés, tiene que ver mucho con cómo cubrir el estrés de, de un grupo de personas. No sé si ustedes hayan escuchado en algún momento eh, a unas mujeres que se les llamaba las mujeres de consuelo. Las mujeres de consuelo, es nuestro dato, este es, me parece muy grosero llamarlo dato curioso, Nuestra aportación cultural del día de hoy Es las mujeres de consuelo ¿Por qué les traigo a compartir esta eh, parte tan dolorosa y triste? Porque con fines de satisfacer eh, O de disminuir la tensión y el estrés Entre otras cosas Se se hacen estos grupos de mujeres En la segunda guerra mundial en Japón eh, Bueno, se llevan a los soldaditos japoneses a la guerra Y estos hombres que, pues sin motivo que, que ese es como de las cosas incongruentes de las guerras no muchos van a pelear gente que no que directamente no tiene nada que ver por intereses de unos cuantos Mandan a sus tropas a pelear, entonces aquí los japoneses pues los mandan a pelear y ellos pues sin saber el motivo empiezan a tener el motivo de esa de esa guerra ellos empiezan a tener conductas este, pues eh, fuera de la de la disciplina no fue difícil controlarlos fue difícil este motivarlos y entonces ellos una manera de este de, de, de esta misma indisciplina era llegaban a los lugares que ellos iban este, avanzando iban iban ganando eh, y violaban a, la, a las mujeres principalmente a las chinas entonces eh, las violaban y bueno los empieza a ver esto ser tan 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 frecuente que los, las autoridades, los jefes, empiezan a ver pues el problema, es decir, no, pues estos no pueden estar violando a la gente y no por algo personal ni por respeto, sino porque como al rato China va a ser de nosotros, entonces tenemos que estar bien con los chinos, entonces hay que hay que disminuir esto. Y otro de los problemas era que estaban eh, estaban estaban contagiando terriblemente de infecciones de transmisión sexual, terrible, terrible, terriblemente, este. Eh, Iliana, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Iliana, un abrazo. Entonces eh, fue un problema tan grave que los jefes empiezan a ver de, bueno, ¿cómo vamos a controlar a, a estos? ¿No? Y empiezan a ellos de una manera pues muy... Bueno, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo incluso en nuestro país. Empiezan a engañar a las mujeres y les empiezan a hacer así como, pues, la mayoría de los hombres se iban a la guerra, eh, las mujeres estaban solas, tenían que sostener su casa, entonces estos tipos eh, ponían sus sus anuncios en donde, pues, se solicitan a mujeres para empleos como costureras y y demás, entonces las engañaban a través de esto para concentrar un grupo de mujeres y se las llevaban a, a, a los hombres que estaban en guerra, a los japoneses, para tranquilizar, para motivarlos para tranquilizarlos y este y a ellas las, las tomaban como esclavas sexuales. Esto es muy, muy triste, muy doloroso, eh, digo una forma de que todavía la fecha, incluso, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, en donde se cerró el juicio, eh, este de que todavía había algunas mujeres o nietas de esas mujeres que, que fueron esclavas sexuales y en Japón se hizo un juicio para que se reconociera esta situación que había sucedido porque los japoneses habían dicho que no, que eso no había sucedido, que eso era una gran mentira. Sin embargo, hay hay un libro que les traigo para que revisen esa, esa, esa información. Uno se llama Esclavas sexuales de Yoshimi Yoshiaki. Es una investigación que hace este hombre en relación a las esclavas sexuales y explica ahí muy claramente este este proceso y les llamaban mujeres de consuelo porque iban a consolar, a tranquilizar a estos eh, soldados japoneses de la segunda guerra mundial entonces él decía no es posible que se les pueda llamar mujeres de consuelo porque consuelo es una palabra que tiene que ver con amor con compasión, con compañía con contención Dice, no hay otra manera de hablarles que ellas eran esclavas sexuales, no eran mujeres de consuelo, sin embargo así se les se les conocía, porque iban a dar consuelo sexual, pero eran eran tratadas, este, a ellas las drogaban, ¿no? a las drogaban con opio, muchas de ellas fueron, se hicieron adictas, muchas de ellas murieron en ese proceso ya sea de la adicción o de la violencia sexual que se hacía hacia ellas, entonces una de ellas este, platica en un en un, articu- en un documental que, que existe por ahí que se los voy a dejar en el blog si lo quieren revisar ah por cierto nuestro blog ya está en nuestro blog va a salir a lo largo de la semana ahí viene toda la información bueno una información resumida de lo que de lo que se expuso en el tema del día de hoy y viene ahí ese enlace de YouTube en donde viene este esta señora una sobreviviente murió hace tres años si no mal recuerdo Y ella platica cómo eh, ella venía de una familia de mucho dinero y y su papá tenía cobre, entonces llegan los militares y le dicen que les dé el cobre porque con eso iban a hacer armas, el señor dice que no, entonces lo entierra, pero pues no faltó quien fuera a decirle a los militares y llegan, lo matan. Y entonces el que se queda encargado de la hacienda le dice a la, a la hija del señor, dice, oye, fíjate que están este, solicitando costureras y, y eso va a ayudar a que… Ah, no es cierto, meten a la cárcel a su papá. Dice, eso va a ayudar a que saquen a tu papá de la cárcel. Entonces con engaños esta chica se va, se la llevan y, y allá la, la, la drogan con opio. Y dice, yo perdí la conciencia, yo no supe, creo que durmió tres días, estuvo inconsciente. Dice, yo me hice adicta al opio y así había la fila de tipos. Eso también lo, lo describe en Esclavas Sexuales Yoshimi y Yoshiaki, que había filas y se verá uno tras otro, tras otro, tras otro, y ellas ahí inconscientes y ellos nada más iban ahí con fines de de, de vaciar ahí esa esa energía, no tanto objeto como se le trató como objeto eh, a, a la mujer para ir a que aquellos como si fueran, de hecho les llamaban retretes, a las mujeres en ese entonces también, porque nada más iban ellos ahí a desahogarse. Entonces de esta manera a ellas las llevaban una vez a la semana, las sacaban de ahí para hacerles estudios médicos para ver si no tenían, en ese entonces se le llamaban enfermedades venéreas, hoy son infecciones o enfermedades de transmisión sexual para que no contagiaran, porque también eso ya era un problema muy fuerte, el contagio de las infecciones de transmisión sexual, y de esta manera, ah, tampoco fue una solución, porque se siguieron violando a muchas mujeres. Era como este eh, este, este estos actos de transgresión desde las, desde los japoneses, desde los altos mandos, hacia los soldados, que se les había obligado a ir, y ellos no había una razón de este para estar ahí. Es como... Eh, a veces puede sonar un poquito filosófico el buscar el sentido de nuestra vida, ¿no? No es un sentido, son muchos sentidos que vivimos día a día cuando no hay este sentido. Entonces, nuestro actuar se reduce a una parte muy primitiva, como como es el ejemplo de, de los japoneses. Ellos no sabían a qué habían ido, entonces era de, pues, algo tenemos que hacer, ¿no? Y también, como eran no había un sentido de vida, no había, pues, un objetivo también a ellos, ay ah, luego eran largas horas en las que ellos se, se mantenían sin pues sin ninguna otra actividad, eh, ahora recuerdo en el, en el ejército cuando se hacen las bandas de música, el origen de las bandas de música, pues, originalmente era para motivar al la, a la este al batallón, no, a todos los que estaban allí en la guerra y la música, como dice decían los los griegos, no, el, es el alimento del alma, nos nos adormece nuestros monstruos. De esta manera eh, había toda una, una estructura para la, en, en ese entonces, pero allá en Japón, no, allá sí los agarraron y, y, y ahora sí que vámonos a la guerra pero sin sentido, toda esta gente sin sentido, entonces una manera de, de canalizar toda esta furia, todo este enojo de y esta parte reprimida de los soldados, pues la canalizaban a través de transgredir a, a, a las mujeres y que como se utilizó de una manera tan vil, eh, se, se, este, se vive como objeto a la mujer. Entonces, retomando el, el, el videito que les decía, esta mujer se salva porque ella se encontraba en un lugar donde este, guardaban bombas y dice ya estaban a punto, a, como ya no sabían qué hacer con ellas cuando se termina la guerra, este, las metían a un cuartito y ahí este, les balazo las enterraban y, y bye. ahí este, dice que ellos los rescatan, rescatan a todo todo eso, por eso es que ella no muere. Y puede contar esta historia, así como la historia que nos que nos relatan en Esclavas Sexuales es una investigación de muchos años muy, muy apegada a la realidad y les decía hasta el año pasado, si no mal recuerdo, el Japón aceptó, decía ellos primero le iban a dar dinero a los familiares de estas mujeres que murieron, fueron muchas mujeres las que murieron en ese proceso, y que ellos les iban a dar dinero, y las familias dijeron, no, nosotros no queremos dinero, dice nosotros queremos que nos pidan, perdón, primero que acepten que sucedieron estos hechos, porque ellos lo, lo negaban, y, y después que pidan una disculpa, dice, para honrar la memoria de todas las mujeres que murieron ahí. Eh, eso, la, la disculpa para ellos fue donde se tardaron más tiempo, pero al final lo, lo llevaron a cabo, pero acaba de ser, eh, ahora sí, que el año pasado. Entonces, es como, como vean cómo la sexualidad se, se presta, no es un área tan vulnerable en donde se ha maltratado mucho a, a la mujer y cómo se le ha visto como un acto aislado y como una satisfacción momentánea, una descarga de energía momentánea y la hemos reducido a eso y nos hemos hemos dejado de ver todo lo que implica. Las relaciones, nuestra libido, nuestra pulsión sexual, nuestra pulsión de vida, nuestro diario de vivir, que se puede ver presente en nuestra creatividad, en nuestro crecimiento, en la forma en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo, cómo sentimos, ¿no? y cómo nos vamos reconociendo y creciendo nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, este es el, el ese libro, se lo recomiendo, Esclavas Sexuales, y otra, otro libro que les quiero recomendar es... Este nos va a un poquito ver la sexualidad de una manera más noble, de una manera diferente, y que es un libro que, que nos deberían de, de tener un poquito más presente. Sí se recomienda la secundaria, pero tiene mucho más. Es el Las mil y una noches. Las mil y una noches, de hecho es un libro muy erótico, muy de muchas historias muy muy atractivas, relatadas por Sherezada, una, una mujer que que este, empieza a relatar cuentos a, no me acuerdo cómo se llama, el, el sultán, no me acuerdo el nombre, que antes de, de morir, eh, ella ya la iban a matar, y este pero decía, no, te voy a decía, te voy a contar una, un, un cuento y cuando te termine contar esta historia, pues ya me matas. Entonces termina una historia, el tipo se queda entretenido y quiere otra, quiere otra, quiere otra, quiere otra por eso se llama Las Mil y una Noches de las historias de, de esta mujer, unas historias muy bonitas, muy... Muy bonitas y también muy confrontantes, muy muy fuertes. Es como los, los cuentos de, de hadas, ¿no? Realmente no sabemos en qué terminaron y creemos que todo fue eh, este muy, muy bonito y todo el mundo se casaron y fueron felices. Eso es mentira. Los cuentos originales tienen otros finales. Entonces, hablamos el día de hoy de estrés, qué es lo que nos genera estrés, cómo lo podemos detectar en nuestra vida, cómo influye en nuestra vida sexual, disminución de la libido, nos puede llevar a tener disfunciones sexuales, incluso infertilidad. Imagínense a qué grado puede afectar el estrés en nuestras vidas. Y este, cuando no podrán, podemos detectar ese estrés en nuestra vida, no lo podemos manejar, nos puede llevar a muchos problemas, distanciamiento, incluso divorcios. Entonces, eh, cuando no lo podemos manejar, los invito a que busquen a un especialista, a que busquen a, a alguien que pueda, eh, este, ahí trabajar esta, esta parte para, y no solamente para el área sexual, sino para mejorar nuestra calidad de vida. Vivimos con el estrés como si ya fuera parte de nosotros y nos olvidamos que, que la calidad de vida pues va a mejorar tanto para nosotros como para los demás. Entonces muchas gracias a toda esa gente que nos acompañó hoy y los espero dentro de ocho días para otro programa más de sexualidad ocho y media Muchas gracias por haberme acompañado y toda esa gente que va manejando, espero que llegue con bien a sus hogares. Toda esa gente que está en su casa, disfrute mucho su familia. Y, y esa gente que está solita o solito, reciban un gran beso. Bye.